0: Wir sprechen mit Katrin Zeiske. Äh, einen schönen guten Abend. Ja, hallo. Wunderbar. Ähm, du bist als Journalistin äh, und Aktivistin, wie soll man das überhaupt beschreiben, unterwegs in Honduras. Und hast ein ja umfangreiches Programm in den letzten Tagen schon hinter dir. Ähm, mir fehlt schon fast die Idee, wie ich äh, womit ich anfangen soll. Was, was hat dich am meisten beeindruckt? Wo bist du gerade so unterwegs?
1: Oh, am meisten beeindruckt ist schwer zu sagen. Also ähm, am Anfang, wir sind zu zweit unterwegs von der Honduras-Delegation und ich glaube, es trifft ganz gut zu sagen, dass wir Journalisten und Aktivistinnen sind. Und ähm, am Anfang waren wir in Bajo Aguan, das ist im Norden von Honduras und ist eine leider stark militarisierte Region und da gab es ein internationales Solidaritätstreffen mit wirklich Leuten aus Lateinamerika, Europa, USA. Organisationen aus der Hauptstadt und das war sehr, sehr eindrücklich. Also einerseits eben, ähm, weil es auf den hohen Grad der Repression gezeigt hat. Also ähm, in diesem Gebiet sind mittlerweile über 50 Menschen umgebracht worden von Paramilitärs. Also es geht um einen Landkonflikt, der sehr kompliziert ist und der jetzt halt einfach mit Militär und Paramilitärs befriedet wird. Und das war natürlich einerseits ziemlich dramatisch, eben diese... Die von den Toten zu hören und auch äh, von, den, von den Vertreibungen, die eben auch, äh, ja, wo ganz viele Folgenaussagen kamen, die eben die ganze Situation beschrieben haben. Und andererseits war es natürlich toll, eben mit über 1000 Leuten vor Ort zu sein und einfach ähm, Solidarität mit den Leuten zu zeigen und eben auch sich das Ganze mal aus der Nähe anzugucken.
0: Das ist äh, die Paramilitärs, äh, von denen du da sprichst. Lässt sich das zuordnen, äh, für für wen die stehen?
1: Ja, also das ist äh, der reichste Mann von Honduras, Miguel Facusé, und das ist wirklich ein, ein Phänomen. Also ähm, egal, wo man in diesem Land hinfährt, äh, wo Landkonflikte herrschen, wo es um ähm, Ressourcenabbau geht oder auch Ressourcenanbau, also wenn man über die Palmölplantagen spricht, äh, steht eigentlich immer dieser Name dahinter. Also ähm, man kann fast sagen, dass er der Besitzer von, von Honduras ist de facto und er soll ja auch den Putsch mit unterstützt haben finanziell und es ist einfach ein, ein großer Agrarmagnat, äh, der auch über sehr äh, Korruptionsskandale äh, zu, zu sehr viel Geld gekommen ist und der eben heute auch leider von, also durch Emissionshandel auf sich aufmerksam macht und dann natürlich auch leider richtig dicke Kredite bezieht von der Weltbank und von europäischen Staaten.
0: Ja, du warst äh, außerdem bei verschiedenen äh, Initiativen unterwegs?
1: Ja, genau. Also einmal waren wir an der Nordküste, an der Karibikküste, dort gibt es Garifuner Gemeinden, also ähm, schwarze Bevölkerung, die mal vor mh, 100, 200 Jahren aus der Karibik eingewandert ist und äh, die sind mittlerweile, gehören mittlerweile, also sind als Weltkulturerbe von der UNESCO deklariert, das sind halt lebendige <lacht> Kulturgemeinden und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von von wirklich mega Tourismusprojekten. Also wir haben uns eins angeguckt, was jetzt gerade schon seit einigen Jahren in der Bucht von Täler gebaut wird und allein, wenn man sich den Umfang anguckt, dann kann man davon ausgehen, dass die Gemeinden im Umkreis kein Wasser mehr haben, wenn das erstmal steht. Also es ist eben ein gigantischer Golfkurs geplant und sowas alles. Und ähm, es sind Gemeinden, die halt vom, vom Fischfang leben und äh, vom von der Landwirtschaft und, und das äh, ist natürlich schwierig. Also ähm, ein paar Gemeinden sind im Widerstand und sind gemeinsam organisiert. Andere Gemeinden haben mit, sind mit dem Honduranischen Tourismusverband Verträge eingegangen, aber da ist natürlich die Frage, inwieweit sowas eingehalten wird.
0: Ja. Ähm, wie wie äh, organisieren sich die Menschen? Du sprachst von Gemeinden. Das sind dann also tatsächlich irgendwie Dörfer oder Kirchspiele äh, oder sowas, die dann äh, gemeinsam irgendwie sich finden und da irgendwie was machen?
1: Genau, also einmal gibt es eben einfach diese, diese kleineren Gemeinschaften, also die jetzt zum Beispiel durch, durch Kulturvereint sind eben die Garifuna-Gemeinden oder auch im, im Westen des Landes die Lenker-Gemeinden, also indigene Gemeinden. Und über allem steht aber auch immer wieder die, die große Widerstandsbewegung im Land, die es hier seit dem Putsch gibt. Mhm. Und äh, das sind einfach, ähm, ja man kann fast sagen, also die gesamte Zivilgesellschaft, also alle äh, ja, Gruppen, Organisationen haben sich eben mit dem Putsch in im Widerstand organisiert und das ist einfach ein, eine ganz große, ähm, ja, bunte Masse, die im Prozess ist. Und das mhm. ist halt auch äh, sehr spannend. Also es wird jetzt spannend, auch dann im nächsten Jahr, da sind wieder Wahlen in Honduras. Und ähm, aus dieser Widerstandsbewegung heraus ähm, wurde eine Partei gegründet. Äh, da so, damit soll die, die Frau, die Ehefrau von Mel Selaya, dem geputschten Präsidenten, mit als Präsidentschaftskandidaten vorangehen. Das ist Xiomara de Castro. Und äh, alle setzen natürlich viel Hoffnung darauf, aber es gibt auch eine ganze große Strömung innerhalb der Widerstandsbewegung, die sagt, ähm, klar wäre es toll, wenn jetzt eine linke Partei an die Macht kommt, aber im Grunde genommen wollen wir uns lieber untereinander organisieren, also die den Poder Popular anstreben, also eben basisdemokratisch äh, ja, gemeinsam nach vorne zu streiten. Also es geht auch immer noch, es gibt auch immer noch die Idee einer Verfassungsänderung oder einer, einer Neubegründung der Verfassung, da die alte Verfassung noch aus der Militärdiktatur entsprungen ist, also aus den 80er Jahren. Also es ist einfach ganz viel, ganz viel los im Land und viele Menschen, die, die ganz neue Wege bestreiten und eben auch gemeinsam eine soziale Verbesserung
0: erreichen wollen. Das war jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund, wo ich gern hin hinwollte. Die, ähm, das ist sozusagen auch in solchen lokalen Projekten, wenn die da jetzt irgendwie Stress mit so einer touristischen Aufrüstung haben, ist das dann irgendwie spürbar, dass es auch in den Städten eine Demokratiebewegung gibt, die, ähm, die das dann in, in dem Moment nicht kalt lässt, sondern die da auch in irgendeiner Weise solidarisch aktiv wird, ja?
1: Ja genau, also wir sind auch selbst eben zu diesem internationalen äh, Treffen sind wir auch mit einem ganzen Bus voll Leute aus der Hauptstadt gefahren, also das sind die Künstler und Künstlerinnen im Widerstand, ähm, junge Menschen von, von eher sozialistischen Vereinigungen und also es ist einfach ganz viel ganz viele Leute im Land, die, die eigentlich alle sehr gefährdet sind. Also es gibt jede Menge politische Morde, jede Menge Repressionen. Und trotzdem versuchen halt alle, sich gegenseitig zu unterstützen und ja dieses ganze politische Projekt nicht aufzugeben.
0: Aha. Du bist auch bei Initiativen gewesen, die sich gegen so Forstprojekte und staudamm zur Wehr setzen. Was, was für Methoden setzen dort die, die Menschen dann an? Gibt es da Besetzungen oder sind das eher Demonstrationen oder wie findet sowas dort statt?
1: Genau, das ist eben im Westen des Landes, das sind die indigenen Lenker. Und äh, die sind wirklich im letzten Jahr viel auf der Straße unterwegs gewesen, also haben ganz viel Protestmärsche gemacht, äh, haben Vermessungstechniker von Staudämmen rausgeworfen. Also es gibt große Staudammprojekte in der Region, die auch mit der Privatisierung von Flüssen zusammenhängen. Und das sind ähm, vorgeblich ähm, honduranische Firmenkonsortien. Das ist dann auch wieder zum Beispiel der, der Schwiegersohn von Miguel Facuse, Fredi Nasser, der damit mit drin hängt. Und äh, dahinter stehen aber anscheinend auch deutsche Firmen. Also da wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr nachforschen. Und ja, was was den Widerstand oder Protest oder die Organisierung angeht, ähm, da gibt es halt jede Menge ähm, Radioprojekte auch, die wir besucht haben und die die halt einfach sehr wichtig sind, um die Leute auf dem Laufenden zu halten. Da es ja immer noch seit dem Putsch hier eine ziemlich gleichgeschaltete Presse gibt. Und ähm, natürlich auch einfach... Äh, ja, aus den Organisationen heraus zu berichten. Also einfach ein ganz wichtiges Kommunikationsorgan. Mhm. Und mit der Honduras-Delegation, also unsere, unsere Gruppe, ähm, haben wir jetzt auch initiiert, dieses Jahr, ähm, ja, Journalisten, Journalistinnen ähm, zu, zu Gemeinderadios hier in Honduras zu organisieren. Also das ist ein Projekt, was jetzt im Mai anlaufen wird und hoffentlich dann auch in den nächsten Jahren ein bisschen wachsen
0: wird. Ja. Es hat äh, vor jetzt schon zwei oder drei Wochen ein, ein ja, wie soll man es bezeichnen, ein Massaker gegeben in einem Gefängnis, äh, wo ein Brand ausgebrochen ist und ein Haufen Menschen äh, gestorben und verletzt sind. Äh, was was äh, ist das Echo noch spürbar in dieser Gesellschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die äh, Familienangehörigen kämpfen, ähm, campieren quasi immer noch vor, jetzt nicht mehr vom Leichenschauhaus, sondern vor, vor dem Polizeiinstitut in Comayagua, wo die Leichen mittlerweile hingebracht wurden. Und äh, ja, grundsätzlich zu sagen, auch wenn es halt heißt, dass es ein Feuer war, was ausgebrochen ist und wo halt viele, also 361 Menschen umgekommen sind, gibt es einfach viel zu viele. Gerüchte und, und ähm, Zeugenaussagen, die anderes beweisen. Also ähm, eine Familie hat wohl auch den Sarg von geöffnet von einem Angehörigen, den sie in Empfang genommen haben und äh, haben eben ausgesagt, dass, dass er wirklich nur die Arme verbrannt hatte und ansonsten halt äh, viele Schusswunden im Körper hatte, also wo ganz klar war, dass dass da viele Menschen nicht durchs Feuer gestorben sind. Und ähm, das gab es ja auch in den alternativen Radios zu hören, eine Audioaufzeichnung von, von wirklich äh, minutenlangen Schüssen eben auf dieses Gefängnis und auf die Häftlinge, die noch versucht haben rauszukommen. Und Honduras hat eben leider eine traurige äh, Tradition von so sogenannten Gefängnisbränden, also eben Massakern, wo wo halt einfach die ärmsten der Armen sterben und natürlich auch die gesellschaftlich Ausgeschlossenen, also entweder ähm, Mitglieder der Jugendbanden oder Leute, auch die in zunehmendem Maße äh, wirklich unschuldig im Knast sitzen oder oder auch einfach ohne Verfahren jahrelang eingesperrt werden.
0: Mhm.
1: Und gerade, ja.
0: Ja, in Deutschland ist das immer so eine Schwierigkeit, dass sich ziemlich schnell politische Aktivistinnen eher distanzieren von den, sage ich jetzt mal, einfachen Gefangenen. Wie ist eigentlich dort die, die Solidarität von, von Seiten der Zivilgesellschaft, der Demokratiebewegung und so weiter?
1: Also ähm, das kann man hier auch sehen. Also einerseits gibt es schon Solidaritätsbekundungen aus der Widerstandsbewegung und gibt es aber auch ganz wenig Verbindungen in die Gefängnisse. Also wir sind jetzt gestern mal autonom mit, mit einem Bekannten mitgegangen, dessen Bruder im, im Knast von Tegosi sitzt. Und ähm, so aus der Widerstandsbewegung heraus äh, haben wir eben kaum Kontakte knüpfen können. Also, also es ist schon... Ähm, Klar einfach, äh, dass es eine, eine riesige Bevölkerungsmehrheit gibt, die auch äh, zum Teil durch Mundraub überleben muss oder oder halt Jugendliche, die einfach keine Perspektive haben und deren einziger Weg halt dann die Gangs sind. Aber ähm, jetzt so eine richtige politische Organisation oder viele NGOs, die die Leute im Knast besuchen, gibt es leider nicht so.
0: Mhm. Okay, das sind äh, sehr, sehr viele Informationen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für dieses lange Gespräch. würde mich freuen, wenn wir wieder was voneinander hören äh, demnächst. Ja, gerne. Ähm, und vielleicht bringst du ja den einen oder anderen Kontakt zu irgendwelchen Radios auch noch mit. Äh, wir machen ja hier auch irgendwie so ein kleines Radio.
1: Genau, also ne? Radio... Menschen sind gesucht. Ne. Ähm, wir haben ja einen Blog, da sind auch weitere Informationen zu finden. Also HondurasDelegation.blogspot.com
0: Und da wir heute unser Blog wieder mal füttern, machen wir da auch einen Link mit drauf. Danke dir.
1: Super. Einen
0: okay. schönen Tag noch. Tschüss.
1: Viele Grüße. Tschüss.